0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um estudo conduzido por pesquisadores americanos, apresentado na terça-feira na conferência sobre retrovírus e infecções oportunistas em Denver, trouxe um resultado importante para a busca pela cura do HIV. Uma mulher de 64 anos nos Estados Unidos infectada com o vírus e com leucemia mieloide aguda que recebeu um transplante sanguíneo de células-tronco para o tratamento de leucemia ficou livre do HIV por 14 meses após interromper o tratamento com antirretrovirais. A pesquisa sugere uma cura de acordo com os médicos e cientistas da Weill Cornell Medicine que realizaram o transplante. De acordo com Cheryl Levin Presidente da Sociedade Internacional de AIDS em um comunicado, este é o terceiro relato de cura neste cenário e o primeiro em uma mulher vivendo com HIV. O caso faz parte de um grande estudo apoiado pelos Estados Unidos, liderado pela doutora Ivone Bryson, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e pela doutora Débora Persot, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. O trabalho acompanha 25 pessoas com HIV que passam por tratamento com um transplante com células-tronco retiradas do sangue e do cordão umbilical para o tratamento de doenças graves. A especialista afirma que para a maioria das pessoas que vivem com o vírus, os transplantes de células-tronco não são uma estratégia viável. Mas o estudo confirma que uma cura para o HIV é possível e fortalece ainda mais o mercado da terapia genética. Outro dado da pesquisa revelou que é possível fazer o transplante sem o risco de sofrer um efeito colateral, no qual o sistema imunológico do doador ataca o sistema imunológico do receptor. Ao longo da investigação científica, os especialistas em transplantes descobriram que o sangue do cordão umbilical pode ser usado com sucesso mesmo quando vem de um doador sem parentesco. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Temporal em Petrópolis deixa 24 mortos. Tribunal Superior Eleitoral fecha acordo com redes sociais para combate à desinformação. TCU aprova privatização da Eletrobras. O forte temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, provocou a morte de 24 pessoas. As pancadas causaram alagamentos, inundações e deslizamentos. Diversos vídeos publicados nas redes sociais também mostram carros sendo arrastados por fortes correntezas. O município decretou estado de calamidade pública. Em viagem à Rússia, o presidente Jair Bolsonaro determinou que ministros do governo deem apoio necessário às vítimas das chuvas que atingem a região. O Tribunal Superior Eleitoral firmou um acordo com as plataformas digitais para combater as desinformações que possam afetar as eleições de outubro. Assinaram o pacto Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Quai. A corte não conseguiu contato com o Telegram e ainda negocia os termos do acordo com o LinkedIn. Segundo o presidente do Tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, a cooperação é uma iniciativa que busca garantir eleições livres de mentiras e discurso de ódio. A maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União deu aval ao processo de privatização da Eletrobras. Na primeira etapa do processo, foram analisados os valores envolvidos na operação, como o bônus que a empresa deverá pagar à União pela renovação dos contratos das 22 usinas da empresa. No próximo passo, os ministros deverão analisar o modelo de venda. Segundo o governo, a Eletrobras deverá pagar 67 bilhões de reais para o Tesouro Nacional, para a conta de desenvolvimento energético e para a recuperação de bacias hidrográficas. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, em tempo recorde de 30 minutos, a proposta de emenda constitucional que aumenta para 70 anos a idade máxima para a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal e outras cortes. Agora, a análise segue para o Senado Federal deputados federais do PSL apresentaram um projeto de lei para tornar crime a falsa acusação de nazismo com pena de dois a cinco anos de reclusão mais multa. Para a deputada Bia Kicis, há um assassinato de reputações no Brasil. Ela citou o caso do assessor Felipe Martins filmado fazendo supostamente um gesto ligado a grupos supremacistas brancos a Covid no Brasil. O país registrou na terça-feira 909 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 639.800 óbitos desde o início da crise. A média móvel dos últimos sete dias é de 847 com tendência de alta. Também foram notificados mais de 123.800 novos casos, somando mais de 27 milhões e 600 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 127 mil, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 152 milhões e 800 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 71,13% da população. O Brasil registrou pela primeira vez neste ano uma redução no índice de ocupação de leitos de UTI por pacientes infectados pelo coronavírus, segundo constatou o Observatório Covid-19 Fiocruz. De acordo com a sondagem, das nove unidades que estavam em zona crítica na semana passada, somente quatro permanecem nessa situação. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mandou recolher um teste de Covid-19 do laboratório Mendelix, que estava sendo comercializado sem registro. A agência informou que o produto não está regularizado e, por isso, não pode ser comercializado. Inicialmente, a Anvisa informou que o item era um autoteste, mas, segundo a empresa, se trata de uma autocoleta que deve ser enviada para análise em laboratório. No Senado Federal, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, inaugurou um memorial às vítimas da Covid. O monumento, localizado próximo de um auditório do Parlamento, é formado por 27 prismas iluminados que representam os estados brasileiros e o Distrito Federal. A homenagem atende um pedido feito pela CPI da Covid. Ainda no Senado, a Comissão de Transparência e Fiscalização convidou o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o diretor-geral, Paulo Maurino, para debater a conduta do presidente Jair Bolsonaro na negociação para a compra da vacina indiana Covaxin, segundo a apuração da CPI da Covid. A Polícia Federal já concluiu que o presidente não praticou crime de prevaricação. O caso envolve os depoimentos do funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e do irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda. Mais destaques do noticiário no podcast Antena ou Notícias. A Justiça Militar da União condenou por unanimidade o sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues por tráfico internacional de drogas. Ele deverá cumprir uma pena de 14 anos e seis meses de prisão. O militar está preso em Sevilha, na Espanha, desde 2019, quando foi flagrado com 37 quilos de cocaína em um voo de apoio à comitiva presidencial. O Ministério Público de Milão, na Itália, enviou ao Ministério da Justiça, no Brasil, um pedido de extradição e um mandado de prisão internacional para o jogador Robinho. De acordo com reportagem do jornal La República, a medida pode permitir que o atleta seja preso caso decida deixar o Brasil rumo a outros destinos. Robinho foi condenado de forma definitiva a nove anos de prisão por violência sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate em Milão, em 2013. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na terça-feira em Moscou para encontro com o presidente Vladimir Putin e empresários nesta quarta Segundo o Itamaraty, a viagem é para tratar de relações comerciais e não tem relação com a crise na Ucrânia. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, disse que a viagem não atrapalhará a relação do Brasil com os países que fazem parte da Aliança Ocidental Militar, a OTAN. Na quinta-feira, a comitiva presidencial embarca para a Hungria para um encontro com o líder ultranacionalista Viktor Orbán, considerado um dos principais líderes da ultradireita no cenário internacional. Sobre a crise no leste europeu, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu de maneira positiva o anúncio russo da saída de algumas tropas da fronteira com a Ucrânia. No entanto, afirmou que um ataque contra o território ainda é uma forte possibilidade e voltou a ameaçar a Rússia caso isso ocorra. E na Europa, a ministra de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disse que só acredita que o país não pretende invadir a Ucrânia se ocorrer a retirada completa das tropas da região. Destaques do noticiário econômico, o Banco Central informou que herdeiros de contribuintes que morreram também poderão resgatar valores esquecidos em agências bancárias. Os valores começarão a ser liberados em março. O BC divulgará em breve os procedimentos para este público. A consulta pode ser feita no site valoresarreceber.bcb.gov.br. A partir de março, será possível fazer a transferência de veículos por meio da assinatura digital e sem reconhecimento de firma na plataforma gov.br, desde que o veículo possua documentação digital a partir de janeiro de 2021. Você confere agora as últimas atualizações do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 16 de fevereiro. A Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e o Corpo de Bombeiros informaram hoje que subiu para 35 o número de mortos após o temporal que atingiu a cidade na tarde de ontem. A Prefeitura decretou o estado de calamidade pública. Na Rússia, o Ministério da Defesa anunciou nesta quarta-feira o fim das manobras militares e a retirada de parte das tropas da Península da Crimeia. O comunicado informa que tanques, veículos de infantaria e artilharia serão retirados da região de trem. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.